0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Tagtäglich tauchen im Internet Falschmeldungen oder manipulierte Fotos auf. Sie verteilen sich wie Streubomben, erzeugen Aggressionen und Wut. Das Klima in sozialen Netzwerken und Foren ist rau, die Emotionen groß. Beschimpfungen, Hasspostings und Shitstorms stehen an der Tagesordnung. Die Tragweite des Phänomens Hass im Netz zwingt mittlerweile auch die Politik zum Handeln. So verkündete Justizminister Wolfgang Brandstetter Anfang des Jahres fünf neue Staatsanwälte eigens für Fälle von Hass im Netz einzusetzen. Staatssekretärin Mona Duzda kündigte die Einrichtung einer öffentlichen Melde- und Beratungsstelle noch im ersten Halbjahr dieses Jahres an. Mit der Debattenkultur im Netz beschäftigt sich seit längerer Zeit die Medienjournalistin Ingrid Brodnik. Sie war bis Anfang des Jahres für das Nachrichtenmagazin Profil tätig und ist Expertin für die digitale Welt. In ihrem im Vorjahr erschienenen Buch Hass im Netz, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können, geht sie mitunter folgenden Fragen auf den Grund Warum gibt es eigentlich so viel Wut im Internet? Warum sind Hass und Zorn, derart erfolgreiche Emotionen im Netz und vor allem, wie kann man sich vor ihnen schützen? Hören Sie in der folgenden Stunde von Planetarium Auszüge aus dem Vortrag von Ingrid Brotnig, den sie am 3. Februar 2017 auf Einladung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich in Adnang-Puchheim hielt. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: des Hasses im Internet und obwohl ich mich eigentlich schon wirklich länger damit auseinandersetze, fasziniert mich ein Aspekt immer wieder aufs Neue, nämlich wie leicht es oft ist, auf einmal schlimmste Aggressionen von wildfremden Menschen auf sich zu ziehen, wie wenig ausreicht, um Beschimpfungen oder gar Bedrohungen zu ernten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist Bettina Ria Fink, die werden Sie jetzt, glaube ich, nicht vom Namen oder vom Gesicht herkennen. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Sie ist eine ganz normale Bürgerin. Sie ist 42 Jahre alt, das mitarbeiterin und in Wirklichkeit keine Person des öffentlichen Lebens. Es gab nur eine Sache, mit der sie so ein bisschen aufgefallen ist. Nämlich, sie hat die Facebook-Fanseite Wir-Helfen gegründet, die Spenden für Flüchtlinge sammelt. Und dass die Flüchtlingsdebatte so richtig hochgekocht ist und auch viele Menschen helfen wollten, hat diese Seite einfach so Infos gegeben, wo kann ich Dinge hinbringen, wo kann ich mitarbeiten, wo kann ich was spenden. Und das hat ausgereicht, dass Bettina Ria Fink auf einmal ihre Aggression erlebt hat. Einerseits über Flüchtlinge, auf der Facebook-Seite Wir helfen schrieb zum Beispiel ein 15-jähriger Vorarlberger auf Vorarlbergerisch, alle Aufstellen vergasen. Also alle Flüchtlinge aufstellen vergasen. Aber die Aggression richtete sich dann nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Bettina Ria Fink, als es so ein paar Interviews gab, wo sie erklärt, wie man spendet. Da hat sie dann auf einmal persönliche Meldungen bekommen, die sie bis dahin so noch nicht gekannt hatte. Auf Facebook wurden ja wirklich schlimme Beleidigungen. Grobheiten etc. geschrieben, aber es ist recht hart im Nehmen, bis zu dem Punkt, wo es ihr wirklich unangenehm wurde, sogar unheimlich, da ging es auf einmal um ihre Familie. Auf Facebook schrieb ein Unbekannter, sie solle sich nicht wundern, wenn ihrer Familie etwas passiert. Und das hat sie vor allem deswegen so schockiert, weil sie online nicht einmal angegeben hatte, dass sie Kinder hat. Also sie soll sich nicht wundern, wenn ihren Kindern was passiert. Und sie ist dann natürlich zuerst total erschrocken, dass sie dachte, woher weiß der das? Sie weiß es bis heute nicht. Es kann sein, dass der das einfach geraten hat, dass seine Frau im Alter wahrscheinlich Kinder hat, oder dass der irgendwie online so lange zu ihr recherchiert hat, bis er das rausfand. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass sie viel zurückhaltender online wurde und sie dann auch mit ihren Kindern zusammengesetzt hat und gesagt hat, passt auf, was ihr euch ins Internet stellt, wenn euch am Heimweg irgendwas komisches auffällt, bitte sagt mir das. Und ich erzähle diese Anekdote sehr oft, weil sie mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ich finde eigentlich nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben sollten, wo Eltern das Gefühl haben, dass sie mit ihren Kindern solche Gespräche haben, führen müssen. Und einfach nur aus dem einzigen Grund, das, weil Bettina Fink Empathie für Flüchtlinge gezeigt hat. Das war der Anlass, nichts anderes. Und ich glaube, dass eigentlich die meisten Österreicher, ich glaube, dass die meisten Menschen im Land das auch nicht in Ordnung finden. Ich glaube, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo eigentlich sehr viele sagen, das ist mir nicht recht. Ich weiß nicht, wie weit sie online aktiv sind, wie weit sie ihre Zeit auf Facebook verbringen, aber da gibt es oft sehr laute, durchaus rabiate User, die posten gerne einen Satz. Und dieser Satz lautet, wir sind die schweigende Mehrheit. Und das ist auf zwei Ebenen vollkommen falsch, dass diese User schweigsam wären. das wäre ein kompletter Unsinn. Und zweitens, dass sie eine Mehrheit, das bezweifle ich auch. Das Problem ist nur, dass wir im Netz oft die Rüpel, die wirklich lauten Stimmen, stärker wahrnehmen. Weil die einfach lauter auftreten. Und ich möchte Ihnen jetzt in dem Vortrag so ein bisschen zuerst präsentieren, warum im Internet die Aggression so eine Spur härter ist. Warum man so, so viel mehr Aggression sieht als zum Beispiel auf der Straße oder abends beim Bier in einem Lokal. Warum geht es im Internet härter zu? Und darauf aufbauen dann, möchte ich auch ein paar Lösungsvorschläge liefern. Denn so wie es jetzt ist, muss es nicht bleiben. Wir können da schon etwas tun, auf mehreren Ebenen sogar. Die Frage ist also, beginnen wir mit dem Grundsätzlichen, warum ist das so, dass so viel Wut online sichtbar ist? Das ist nicht eine Einbildung, das ist auch nicht pure mediale Debatte. Das können sogar Psychologen beobachten, dass Menschen im Internet Dinge schreiben, die sie nie jemandem ins Gesicht sagen würden. Und da ist schon ein ganz wichtiger Aspekt drin, nämlich nie ins Gesicht sagen würden. Empathie ist nämlich auch etwas Körperliches. Wenn ich hier stehe, neben der Tatsache, dass ich mich freue, dass Sie alle hier sind, aber wenn ich hier stehe, würde ich allein schon deswegen nicht aggressiv zu ihnen sein, weil das furchtbar beklemmend wäre. Weil ich ihnen in die Augen schauen müsste und sofort sehen wird, wie sie darauf reagieren. Wir sind in vielen Offline-Situationen auch deswegen sensibler, weil wir ja mit den Konsequenzen leben müssen, weil wir sofort sehen müssen, wie reagiert jemand. Wie reagiert zum Beispiel eine Frau, wenn ich ja ausrichte, das sind ihre Kinder, dass ihren Kindern vielleicht was passiert. Doch im Internet sehen wir das nicht, es fallen sogenannte nonverbale Signale weg, in der Fachsprache nennt man das die Unsichtbarkeit im Internet. Und die erklärt, warum Menschen eine Spur mehr sich herausgehen, auch ruppiger werden. Das lässt sich sogar messen. Die israelischen Wissenschaftler Norm Lapidot-Leffel und Asi Barak haben ein sehr interessantes Experiment gemacht. Die haben über das Internet Menschen ein unmögliches Szenario ausdiskutieren müssen. Sie können sich das so vorstellen: jeder dieser Teilnehmer wurde zuerst gebrieft dass er dringend ein Medikament braucht für einen Menschen, der ihm sehr wichtig ist. Die Mutter, der Freund, die Tochter, was weiß ich. Jeder ging also in, dieses, in diese Zweierdiskussion hinein mit dem Ziel, das Medikament zu bekommen. Aber in jeder dieser zwei Runden war die Annahme, es gibt nur eine Dosis. Wissenschaftler finden solche Szenarien, um Konflikt zu erzeugen und dann schreiben sie mit, was passiert. Und in manchen dieser Settings war aber auch eine Webcam installiert, wo die Teilnehmer einander in die Augen schauten. Und es zeigte sich, in dem Moment, wo Augenkontakt herrscht, fallen mit einem Schlag weniger Beleidigungen und Bedrohungen. Der Augenkontakt war sogar der stärkste Faktor, der Empathie beeinflusste. Das Problem ist nur, im Netz haben wir oft keinen Augenkontakt und auch ein Smiley kann kein Lächeln ersetzen. Das ist ein Dilemma bei dem Ganzen. Das Zweite Problem ist, dass wenn sie sehr mitteilungsfreudig, vielleicht sogar sehr aufdringlich sind, dass sie dann bessere Karten online oft haben werden. Es ist tatsächlich so, dass Aggression eine unglaublich erfolgreiche Emotion im Netz ist. Da gibt es sogar unterschiedliche Untersuchungen, die das zeigen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Wissenschaftler Degon schont Alessandro Quisti von der Carnegie Mellon University haben im Jahr 2013 75.000 Zeitungsforen-Kommentare aus Südkorea ausgewertet. Und sie haben geschaut, welche Kommentare kriegen besonders viele Likes, wie ist dort die Tonalität. Und sie sahen, wenn ein Kommentar ein Schimpfwort enthält, dann kriegt er im Durchschnitt mehr Likes als ein Kommentar ohne Schimpfworte. Das heißt, wenn sie stänkern, kriegen sie Zuspruch. Es ist sogar, wenn man darüber nachdenkt, ziemlich logisch. Wir Menschen reagieren einfach auf Emotionen. Je härter man formuliert, desto mehr Feedback löst man aus. Wenn man sehr hart drauf loshaut, dann erntet man schnell den Zuspruch derjenigen, die auch zum Beispiel wütend sind. Wir Menschen werden durch solche Emotionen quasi angestoßen, auch Emotionen zu zeigen. Das ist menschlich. Im Internet kommt aber eine Besonderheit hinzu, die Technik. Immer mehr Webseiten werden ja von Algorithmen, das heißt von klugen Computerprogrammen sortiert, die für uns Informationen auswählen. Ein Beispiel, das sogar bekannteste Beispiel, auf Facebook sehen Sie nicht alles, was Ihre Freunde und die gelikten Seiten posten. Sie sehen nur einen Bruchteil, den der Algorithmus für Sie ausgesucht hat, weil der Algorithmus meint, das könnte für Sie interessant sein. Und ein ganz wichtiger Faktor dieses Algorithmus ist es, dass Beiträge, die sehr viel Interaktion auslösen, sehr viel Reaktionen, dass die mehr Menschen eingeblendet werden. Und jetzt bedenken Sie nur, was ich gerade vorher erzählt habe, dass ein aggressiver Kommentar mehr Likes, mehr Reaktionen auslöst. Das heißt, dass ein aggressiver Kommentar zuerst mehr Likes, mehr Reaktionen auslöst und dann kommt der Algorithmus, der stellt das fest, sagt, ah, sehr viele Signale, das muss interessant sein, das blende ich jetzt noch mehr Menschen ein. Und so kommt es, dass Beiträge, die sehr polarisierend sind, eine unglaubliche Reichweite erzielen. Und da gibt es auch einen Zusatzfaktor, nämlich, Sie sehen das auch in den politischen Debatten, manche sehr aggressiven Postings von Politikern erreichen eine unglaubliche Reichweite. Warum? Die Gleichdenkenden, die Anhänger des Politikers finden das super und sagen, endlich sagt sie mal einer. Und dann kommen auch die Andersdenkenden und die regt das so auf, dass sie sagen, ich kann eigentlich nicht zuschauen, ich muss was tun und die posten dann drunter. Die wollen ihren Widerspruch tun. Und im Facebook-Algorithmus, der unterscheidet dann nicht, ob sie posten, um zu sagen, hey, super, hast du das gemacht, oder ob sie posten, um zu sagen, ich finde das ganz furchtbar. Für den Algorithmus ist alles ein Signal, dass das lesenswert ist. Und in meinen Augen muss man sagen, Facebook tut das ja nicht aus Bösartigkeit. Manchmal wird im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel im Spiegel, gab so es Artikel als Hassmaschine bezeichnet. Ich persönlich glaube nicht, dass Facebook eine Hassmaschine ist, sondern es ist eine Dramamaschine. Denn warum macht das Facebook? Facebook will in erster Linie, dass sie viel Zeit auf der Seite verbringen, weil ihnen dann viel Werbung geliefert werden kann. Und damit macht Facebook sein Geld. Und sehr emotionalisierende, dramatische Beiträge, die, bringen eben, die führen eben dazu, dass wir sehr viel Zeit dort verbringen. Es ist also eine extrem simple Variante, Menschen auf der eigenen Seite zu behalten, indem man ihnen sehr emotionale Inhalte einzeigt. Und es ist eher so ein, ein Nebeneffekt, dass wir dann immer so aufregende Themen online lesen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gab so Phasen, zum Beispiel im Bundespräsidentschaftswahlkampf, da habe ich Facebook aufgemacht, da war ich für eine Minute drauf, da war mein Puls auf 180, da habe ich Facebook wieder zugemacht. Und das, ist, das liegt auch am Algorithmus. Und das ist ein Problem, speziell für die Politik. Wenn nämlich ein Politiker, der nicht immer so hart auf den Tisch haut, der vielleicht nicht immer so angriffig ist, vielleicht auch eher kompromissbereit oder nuancierter wenn der weniger Aufmerksamkeit bekommt, allein weil er die Emotionen nicht so stark schürt. Das ist ein zutiefst boulevardeskes System, das Facebook da hat, das natürlich sehr populistischen Politikern hilft. Und dazu passend, wer hat die meisten Facebook-Fans in Österreich? Heinz-Christian Strache. Und das lustige ist, oder faszinierend, lustig, faszinierende, sagen wir so, das ist nicht nur in Österreich so. Ich finde sogar die deutsche Statistik fast noch spannender als die österreichische. Wer ist in Deutschland die erfolgreichste Partei auf Facebook? Die rechtspopulistische AfD. Aber das ist noch oder beeindruckend ist, wer ist die zweit erfolgreichste Partei auf Facebook in Deutschland? Die rechtsextreme NPD. Und dann, wer ist die erfolgreichste Partei in Deutschland? Die Linke. Also da hat man den Linkspopulisten. Und dann kommt die CSU dann kommt die Grünen, dann kommt die, äh, dann kommt die SPD und dann kommt die CDU. Man sieht also wirklich, wie Populismus funktioniert. Und dazu passend gibt es auch eine, eine Auswertung, die extrem interessant ist, die jetzt den amerikanischen Wahlkampf betrifft, weil so circa alles, was ich Ihnen erzähle, ist wirklich beeindruckend zu erkennen, wenn man sich Donald Trump ansieht. Dieser Mann profitiert natürlich von solchen Mechanismen enorm. Ich kenne keinen Politiker, der sich so aufhört auf Twitter und auch auf Facebook wie ihn. Und das sehen Sie dann auch in den Zahlen. Sie sehen, dass Donald Trump eine unglaubliche Interaktionsrate hat, dass er unglaublich es schafft, dass Menschen über ihn reden und dass die Maschine das dann auch noch stärker einblendet. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ja nicht nur auf Facebook so. Wir leben offensichtlich allgemeinen Zeiten, wo Populisten sehr gut ankommen. Und ich glaube, das ist eindeutig sichtbar. Nur, ich würde es eher so ausdrücken, einen kleinen Teil ihres Erfolgs verdanken Populisten schon auch solchen Mechanismen im Netz, die nochmal zusätzlich helfen. Und das Spannende ist, vielleicht haben Sie das auch schon von Donald Trump gehört, der hat ja auch im Wahlkampf total auf das Internet gesetzt. Der hat sogar seinen Wählern gesagt, don't read the press, read the Internet, lest nicht die klassische Presse, liest das Internet. Und welchen Teil des Internets, er meint, das wissen wir auch, dass sind Seiten wie Breitbart, die erstens totale Trump-Glorifizierung betreiben, aber auch total einfach Nachrichten bringen, die ins Weltbild von Donald Trump passen. Und das ist die nächste Facette, warum wir so viel Wut online sehen. Man kann sich online in seine Wut auch richtig reinsteigern. Oder genauer gesagt, man kann sich online einfach in alles hineinsteigern, was einem irgendwie Freude oder Bestätigung gibt. Ich gebe Ihnen ein simples Beispiel. Ich kann mich online sehr schön in Katzenbilder hineinsteigern. Ich zeige Ihnen dann kurz meine, meine Lieblingsseiten. Das tue ich immer so als Ausrede, wenn ich Katzenbilder anschauen kann zwischendurch. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es ist eine wunderbare Seite, ein Blog, das heißt Cat Shaming. Und da tun Katzenbesitzer immer Fotos mit ihren Katzen und einem Zettel dazu stellen. Und auf dem Zettel steht dann, was die Katze böses gemacht hat. Also ich lese das gut vor, weil Sie können es garantiert nicht lesen. Da steht... Ich bin übergewichtig, weil ich dauernd das Essen meiner Schwester fresse und die Katze, die so ein bisschen so ein bisschen großkotzig da reinschaut, da steht zero days, also null Tage, seitdem ich das letzte Mal auf dem Teppich gekotzt habe. Und das sind so humoristische Beiträge, mit denen Katzen ja ihr Leid, aber gleichzeitig ja auch ihre Begeisterung für die Tiere ausdrücken. Was ich damit sagen will ist, wenn sie so eine verrückte Katzenperson sind wie ich, Egal, was eigentlich Ihr Hobby ist, Sie werden im Internet gleich denkende Menschen finden. Und das ist ja das Schöne dran. Unbehaglich wird es aber, wenn diese Möglichkeit, sich in etwas hineinzusteigern, zu einer Abschrottung führt. Wissenschaftler bezeichnen das dann als Echokammer. Das sind digitale Räume, in denen Menschen großteils mit anderen Personen reden, die genau die gleichen Interessen haben oder Informationen von Seiten beziehen die genau in ihr Weltbild passen. In solchen digitalen Räumen kommt dauernd Information, die genau zur eigenen Weltsicht passt. Und gerade in den sozialen Medien ist die Angst vor den Echokammern besonders groß. Warum? Weil sie ja auf Facebook und Twitter selbst aussuchen, wem sie folgen. Das heißt, da passiert eine ganz starke Filterung seitens des Users, was er sie lesen will und was nicht. Und es ist sogar so, dass sie diese Echo-Kammern auf Facebook bereits messen können. Italienische Wissenschaftler vom Labor für Computational Social Science in Luca, die haben eine sehr interessante Untersuchung gemacht. Die haben sich ganz, ganz, ganz viele Fans von Verschwörungstheorie-Accounts angeschaut. Also Accounts, wo zum Beispiel geschrieben wird, dass die Kondensstreifen am Himmel nicht nur ein Nebenprodukt von Flugzeugen sind, sondern in Wirklichkeit ein Komplott, dass die Bevölkerung vergiftet wird. Das ist eine sehr populäre Verschwörungstheorie. Und dann haben sie sich auch die Fans von Wissenschaftsneuigkeiten auf Facebook angeschaut, also Menschen, die dort Seiten geliked haben, die über neue Studien wissenschaftliche Erkenntnisse berichten, weil das zwei sehr unterschiedliche Gruppen sind. Und dann haben sie analysiert, kommen diese zwei Gruppen auf Facebook miteinander in Kontakt? Stellte sich heraus, dass diese zwei Gruppen nahezu nie miteinander in einen Austausch treten. In einer zweiten Untersuchung wurde auch festgestellt, wenn diese Gruppen dann doch einmal zusammenstoßen, dann gibt die Stimmung sofort ins Negative. Die verstehen sich nicht. Das ist das Traurige daran, im Internet wäre der Andersdenkende eigentlich immer ein Mausklick entfernt, nur der Mausklick passiert häufig nicht. Und in solchen Echokammern, wo also großteils Menschen sind, die genau die gleiche Meinung haben, kann einerseits Wut wunderbar zirkulieren, weil der eine schimpft, dann sagt, stimmt, hast recht. Aber wissen Sie was, Falschmeldungen können auch kursieren. Weil es fehlt ja die eine Stimme, die sagt, Moment einmal, das klingt komisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine Falschmeldung, die mir aufgefallen ist, die so skurril ist, dass man gar nicht glauben könnte, dass die von Seiten weitergetragen wird, aber die tatsächlich zu dem Duktus im Netz gut passt. Ähm, gerade sehr islamkritische bis islamfeindliche Seiten posten oft sehr, sehr aggressive Gerüchte über Schweden. Weil Schweden ist so ein Musterland für Integration, für Toleranz. Und so die Denke dahinter ist, wenn Schweden gescheitert ist, dann heißt es ja, dass die Toleranz an sich gescheitert ist. Darum gibt es so viele böse Gerüchte über Skandinavien. Und es gibt wirklich diskurristische Behauptungen. Eine davon ist, blonde Frauen würden sich die Haare schwarz färben aus Angst, sonst von Migranten vergewaltigt zu werden. Das ist ein sehr häufiges Gerücht. Und das wirkt. Ich habe mit einer besorgten Bürgerin einmal ein längeres Interview gemacht. Und die Frau liest mehr und mehr auf Facebook. Sie erzählt mir, dass sie, was sie dort liest, sie mehr und mehr beunruhigt. Und sie brachte genau das Beispiel. Sie sagte, ich habe jetzt schon so oft davon gehört, dass sich Frauen in Schweden die Haare schwarz färben, damit sie nicht vergewaltigt werden. Ich frage mich jetzt, was ist da dran? Und genauso funktionieren Falschmeldungen, Dass man sie immer und immer wieder hört und irgendwann denkt, da muss doch ein Funken Wahrheit dran sein. Ganz nach dem Motto, wo Rauch ist, ist er nicht nach Feuer. In der Psychologie nennt man das übrigens den Wahrheitseffekt. Je öfter wir eine Information, selbst wenn diese Information falsch ist, hören, desto mehr Wahrheitsgehalt tun wir ihr zuschieben. Das heißt, durch die pure Wiederholung glaubt man gewisse Dinge mehr. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie das aber funktioniert, dass manche Dinge auf so vielen Seiten erscheinen. Es gibt nämlich auch ein anderes faszinierendes Gerücht über Schweden und das besagt, dass in Schweden bereits der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Nur die Lügenpresse berichtet das, berichtigt das anscheinend nicht. Dieses Gerücht ist im Vorjahr erschienen und ich habe das, nein, November 2015, also in der, eher zu Beginn der Flüchtlingsdebatte erschienen. Und ich habe das zuerst auf einer Seite gesehen, ich zeige Ihnen das. Ich habe das zuerst auf einer Seite gesehen, asylklara.com und da steht als Titel Schweden, offener Bürgerkrieg wegen der Flut von islamischen Migranten. Und die sehen, da brennt irgendwas, schaut sehr beeindruckend aus. Und im Text gleich zu Beginn heißt es dann, es ist tatsächlich passiert, wovor alle Bürger die Politik gewarnt hatten. In Schweden ist quasi eine Art Bürgerkrieg wegen der Flut von islamischen Migranten ausgebrochen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, woher stammt diese Information? Im Text werden keine wirklichen Quellen genannt, also zum Beispiel nicht ein Polizeisprecher oder irgendwie ein Militärstratege, weil da jetzt Krieg herrscht. Da ist alles ein bisschen vage. Aber... Ziemlich zu Beginn des Textes steht Quelle und dann kommt ein Link und dieser Link führt zu einer nächsten Seite. Die Seite heißt BRD und dort finden Sie die exakt gleiche Meldung. Jedes Wort ist gleich, da wurde einfach von dieser Seite das drüber kopiert, aber auch dort finden Sie keine wirklichen Quellenangaben im Text, Sie finden nur wieder einen Link, was die vermeintliche Quelle ist. Okay, folgen wir dem. Dann kommt es wieder auf eine Seite namens Schweizmagazin.ch, die auch eher so islamkritisch bis islamfeindlich ist. Und auch dort werden keine wirklichen Quellen genannt, aber wieder ein Link. Was passiert jetzt? Jetzt passiert etwas Interessantes. Wir springen auf einmal in den englischsprachigen Raum und wir landen auf einem amerikanischen Blog namens Powdered Wig Society. Das ist so ein ganz erzkonservatives Blog, das so sich für das Recht auf Waffenbesitz etc. einsetzt. Und dort ist eigentlich der gleiche Text, aber einfach auf Englisch. Dieser englische Text, da war tatsächlich so ein bisschen eine Rechercheleistung dazwischen, oder zumindest eine gewisse Leistung dazwischen. Der wurde dann zumindest ins Deutsch übersetzt, so ist er dann in die Schweiz gekommen. Aber davor war schon im Englischen, im Amerikanischen. Da hieß es halt nicht Bürgerkrieg bricht aus, sondern Civil War erupt. Okay, woher haben die Amerikaner das? Da gibt es wieder einen Link. Und der führt zu einer Seite, die heißt Choose News. Und da gibt es dann keinen Link mehr Aber es gibt trotzdem nicht mehr Informationen. Und ich sage gleich dazu, ich, ich schaue mir oft so Falschmeldungen an. Und Choose Loose ist wirklich ein Dreckschleuder. Das ist beeindruckend, wie viele ganz, ganz, ganz falsche Geschichten von dieser Seite ausgegangen sind. Und die haben begonnen mit dieser Bürgerkriegsgeschichte. Nur woher haben die das? Und dann ist im Text, merkt man so, ein Teil scheint ein Zitat zu sein aus also einem anderen Text. Das habe ich dann in Google eingegeben und danach gesucht. Und dann kommen sie auf einen Artikel von RT.com, russiatoday.com. Da lachen immer manche, weil russiatoday.com so einen schlechten Ruf hat. Aber, jetzt muss ich fairerweise sagen, der russiatoday.com-Text ist eigentlich fair. Weil worum ging es eigentlich? Was war eigentlich der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt war, dass im Jahr 2015 die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime zugenommen haben. Und Russia Today hat darüber berichtet. Und Sie müssen sich vorstellen, da werden Flüchtlingsheime angezündet und solche obskuren Blogs machen daraus einen Bürgerkrieg. Also zuerst zündet man die Heime der Asylwerber an und dann erklärt man auch noch, sie hätten jetzt einen Bürgerkrieg zu, zu verantworten, anstatt zu sagen, Neonazis brennen Häuser ab, wo Menschen drin leben. So passiert diese Panikmache im Internet. Da ist schon ein Körnchen Wahrheit drin. Aber mit einem Bürgerkrieg hat das wirklich nichts zu tun. Und dann ist es recht interessant, wenn Sie zum Beispiel in der Arbeit mit einem Kollegen drüber reden und der Kollege liest sehr dubiose Webseiten, dann sagt er, ja, ja, du, du naiver Gutmensch, du liest ja immer nur die Lückenpresse und die Lückenpresse verschweigt ja alles, weil du weißt ja nicht einmal, dass Bürgerkrieg in Schweden ausgebrochen ist. Das ist ein so, was, kompletter Unsinn. Doch, doch, das habe ich gelesen. Und dann gehen Sie auf Google und geben ein, Bürgerkrieg und Schweden und sie wird es aus den Socken hauen, weil tatsächlich etliche Webseiten bestätigen, wie krass es gerade in Schweden ist. Und so funktionieren diese Falschmeldungen, weil wenn sie dann einmal so weit sind, dass sie sagen, das google ich jetzt nach, dann werden sie garantiert die Webseiten finden, die genau das bestätigen. Und dazu eine kleine Anekdote am Rande, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, die krass, das krasseste Beispiel für so eine Falschmeldung, wo Menschen darauf reinfallen, das ich kenne, und das recht bekannt ist, hat sich ja auch in den USA ereignet. Da gab es im US-Wahlkampf allen Ernstes die Erzählung, dass Hillary Clinton im Keller eines Pizzalokals einen kinderporno betreiben würde. Das heißt Pizzagate. Ich empfehle Ihnen das zu googeln, es ist wirklich, es, es ist an sich so obskur, dass man schon drüber lachen muss, es ist eigentlich so halb lustig. warum? Es hat dann dazu geführt, dass am 4. Dezember ein 28-jähriger Amerikaner mit einem Sturmgewehr in dieses, dieses Pizzalokal gegangen ist, Schüsse abgefeuert hat und verlangt hat, er will jetzt die Mädchen, die im Keller festgehalten werden, sehen. Und dann hat dieser junge Mann festgestellt, es gibt keine eingesperrten Kinder im Keller, das Pizzalokal hat nicht mehr einen Keller. Und zum Glück hat sich der Mann dann auch noch der Polizei gestellt, nachdem er gesehen hat, dass er da wirklich einen Unsinn gemacht hat. Aber er hat dann Reportern der New York Times erzählt, wie er darauf gekommen ist. Er hat gesagt, er hat das online gelesen und hat dann irgendwann den Eindruck gehabt, da passiert etwas Schändliches in dieser Pizzeria. Er hat das so erzählt, er hat einen Artikel gelesen, er hat zum nächsten verlinkt und er hat wieder zum nächsten verlinkt und am Ende war er der Meinung, er musste jetzt selbst nachschauen gehen. Das hat schon reale Auswirkungen.
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Hass im Netz umgehen kann. Sei es mit Ignoranz, Reaktion oder Humor. Bei strafrechtlichen Delikten wie Hetze, Verleumdung oder die Verletzung von Persönlichkeitsrechten sind jedoch eindeutig juristische Schritte einzuleiten.
1: Ich möchte jetzt so ein bisschen auf den produktiven Teil eingehen, auf die Frage, was können wir da tun? Weil gerade diese Falschmeldungen die sind schon sehr unbehaglich, weil sehr viel Aggression, die wir erleben, die baut ja Falschmeldungen auf. Zum Beispiel, denken Sie an den Bundespräsidentenwahlkampf. Da gab es sehr viel Aggression, weil Menschen ja wirklich geglaubt haben, dass die Wahl manipuliert worden sei. Menschen haben es geglaubt und drum waren sie wütend. Was können wir da machen? Ich glaube, das große, große Problem ist, dass wir sehen, dass manche Bürger nicht mehr erreichbar sind. Das heißt, sie können noch so viele Richtigstellungen posten, Einzelne User wird das nicht beeindrucken. Es wird sogar eher sein, dass die dann tattoo dabei bleiben und sagen, na du musst das ja posten, weil du bist ja so ein linksgrün versifter Gutmensch, etc. oder ich bin, ich bin die Lügenpresse, was auch immer. Und es ist sogar so, dass man das messen kann, dass manche Menschen für Argumente dann nicht erreichbar sind. Das sieht man nicht nur bei politischen Debatten, das sieht man auch bei Verschwörungstheorien. Eine ganz problematische Verschwörungstheorie ist zum Beispiel das Thema Impfen weil es einmal eine falsche Studie gab, wonach Impfen Autismus auslöst bei Kindern. Und obwohl das die Studie korrigiert worden ist und sogar noch ein zweites Mal durchgeführt worden ist, um zu schauen, was ist da dran, hält sich dieses Gerücht hartnäckig und führt dazu, dass Eltern ihre Kinder nicht impfen. Und das ist ein Problem, weil im schlimmsten Fall Kinder wirklich scheren. Das ist zum Beispiel in Berlin passiert, da ist ein Kleinkind an Masern dann gestorben. Und das ist für Wissenschaftsforscher ein extrem spannendes Thema, oder wichtiges Thema, wie kann ich so diesen Glauben in Studien und wissenschaftliche Ergebnisse wieder fördern. In den USA haben sich Wissenschaftler dann angeschaut, das Thema Impfen. Was passiert, wenn ich Menschen einfach mehr Informationen gebe? Und die haben über 1000 Eltern Informationen zum Thema Impfen und diverse wissenschaftliche Erkenntnisse, eben auch, dass es keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus gibt, gezeigt. Und das Interessante ist, im Schnitt, also beim Durchschnitt der Befragten, hat das dazu geführt, dass die besser informiert waren. Nur speziell bei der Gruppe an Eltern, die besonders kritisch gegenüber impfen waren, hat die Information dazu geführt, dass sie noch stärker davon überzeugt waren, dass sie ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Das wird in der Wissenschaft der Backfire-Effekt genannt, also der quasi Schuster nach hinten losging, weil Menschen, wenn sie dann mit Informationen konfrontiert werden, die sie nicht sehen wollen, sich umso mehr verbarrikadieren und sagen, das ist jetzt nochmal eine gekaufte Studie. Da gibt es so Abwehrmechanismen. Das heißt, nur das reine Zuschwemmen mit Informationen, das ist leider nicht bei allen die Lösung. Was kann man machen? Darüber habe ich mal mit einem sehr klugen Wissenschaftler namens Dietram Schreuffele geredet, der auch einige Schulen zum Thema gemacht hat. Und der hat eine sehr gute Idee, finde ich. Man wird also auf der Informationsebene bei vielen Menschen nicht durchkommen. Aber vielleicht kann man es bei der Werteebene schaffen. Das ist so ein bisschen ein Umweg. Er, er hatte das folgendes Szenario bezogen. In den USA glauben ja wirklich viele Amerikaner, dass es den Klimawandel nicht gibt, beziehungsweise wenn es einen Klimawandel gibt, dass er nicht vom Menschen verursacht ist. Und das ist ein Problem für Politiker, wenn sie Klimawandel also Maßnahmen durchsetzen wollen, die klimaschonend sind. Und das Beispiel, das ich jetzt bringen werde, ist ein bisschen komisch, weil wir jetzt Donald Trump im Weißen Haus haben und das alles in eine andere Richtung abgedriftet ist. Aber ähm, es gibt an sich schon konservative Politiker in den USA, Republikaner, die den Klimawandel nicht in Frage stellen, die schon so vernünftig sind, dass sie sagen, wir müssen auf unsere Emissionen achten, wir müssen schauen, dass wir Umweltschonende Technologie einsetzen. Nur ist es für diese Republikaner die unter Donald Trump kein leichtes Leben haben werden, aber für diese Republikaner ist es nicht so einfach, dieses Thema anzusprechen, weil bei einem Großteil ihrer Wähler das Wort Climate Change so verpönt ist. Die müssen einen Umweg gehen. Und zum Teil machen die das so, das ist ein extrem cleverer Weg, die reden nie über Klimawandel, die reden stattdessen über ganz was anderes. Sie sagen, naja Leute, wir müssen da glaube ich einen ganz pragmatischen Blick haben. In China ersticken die Menschen der Smog und auch die Verschmutzung der Gewässer ist so schlimm, dass die Chinesen in den nächsten 10, 20 Jahren extrem viel Technologie kaufen werden müssen, um ihr Land wieder reiner und nicht zu belasten zu machen. Und wir haben eigentlich nur zwei mögliche Optionen. Entweder die Deutschen verkaufen den Chinesen die Technologie oder wir tun das. Und darum sollten wir diese Technologie entwickeln. Und dann sagt vielleicht der eine oder andere republikanische Wähler, ah ja, da können wir den Chinesen ein bisschen Geld abluchsen. Okay, dann tun wir halt so Green Technologies fördern. Das ist ein extrem kluger Weg, dass man an einen Wert appelliert der republikanischen Wähler wichtig ist. Wettbewerbsfähigkeit, Leistung, Fortschritt. Und das ist so ein Umweg, wenn ich, wenn ich Leute erreichen will, die ich mit Informationen nicht mehr erreichen kann, dass ich an Werte appelliere, die ihnen wichtig sind. Und es ist unglaublich schwierig, solche Werte zu finden, weil es ist wirklich... Denken wir ja eigentlich in der Regel nicht. Aber ich für mich habe so ein bisschen die, den Eindruck, dass es schon Werte gibt, wo wir auch, an die wir auch jetzt appellieren können. Auch zum Beispiel in dieser extrem erhitzten Integrationsdebatte. Es gibt sicher viele Menschen, die zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge, Einwanderung sehr unterschiedlich denken. Viele, die besorgt, wütend sind. Aber ich glaube, dass man trotzdem den Großteil der Österreicher damit erreichen kann, dass man sagt, Egal, wie man über das Thema Flüchtlinge oder Integration denkt, das Schöne an Österreich ist, dass wir ein sehr gewaltfreies Land sind. Niemand soll abends in sein Bett schlafen gehen und Angst haben, dass in der Nacht sein Haus angezündet wird. Niemand soll auf der Straße Angst haben, dass zusammengeschlagen wird. Und egal, wie man über Flüchtlinge denkt, wir wollen diese gewaltfreien Räume. Und egal, wer gegen wen es geht, niemand soll Gewalt erleben. Und ich glaube, dieses Appellieren an eine friedvolle Gesellschaft, eine gewaltfreie Gesellschaft, das ist ein Wert, mit dem man zumindest versuchen kann, so ein bisschen Empathie vorzuheben. Wird auch nicht immer funktionieren, weil es dann auch schon sehr diese eingespielten Argumentationsmuster gibt, wie ja, aber die Flüchtlinge bringen ja die Gewalt. Da wird immer versucht, dann wieder die Debatte high zu checken, aber das Wichtige ist, dass man immer wieder auf das zurückführt, was man eigentlich sagen will, dass man sich nicht immer abdenken lässt von sehr, sehr emotionalisierenden Gegenargumenten, sondern dass man sagt, Moment, niemand soll Gewalt widerfahren. Das ist die eine Möglichkeit. Aber ganz ehrlich, wir werden nicht das gesamte Problem nur mit Reden lösen können. Reden ist wichtig. Aber wir werden zu einem gewissen Grad auch juristische Schritte ergreifen müssen. Und dazu bringe ich Ihnen einen Fall, den kennen vielleicht manche von Ihnen. Der war auch groß in den Medien. Vergangenes Jahr haben die Grünen schließlich einige juristische Schritte ergriffen. Konkret ging es um bösartige Gerüchte über Eva die auf Facebook massiv verbreitet worden sind. Das ist ein Zurschied, das besonders stark verbreitet worden ist. Auf dem Stand, es, es wirkt so, als sei das ein Zitat von Eva Schutzsuchende müssen das Recht haben, auf Mädchen loszugehen, alles andere wäre rassistisch Flüchtlingen gegenüber. Da wird quasi suggeriert, Eva Klawishnyi fände es voll in Ordnung, wenn Flüchtlinge Mädchen vergewaltigen würden. Das hat sie natürlich nie gesagt, das ist total absurd. Kein Politiker würde das jemals sagen, das Schlimme ist nur, Menschen haben das wirklich geglaubt und die haben dann in den Kommentaren drunter gepostet, nein, Eva Klawischnik soll etwas Schlimmes passieren. Die haben extrem wütend darauf reagiert und die Grünen sind darauf aufmerksam geworden, weil auf einmal so viele aggressive Kommentatoren auf ihrer Facebook-Fanpage aufgetaucht sind und haben Moment, was ist da jetzt los? Und die haben gesehen, dieses Dossier verbreitet sich so extrem sie was machen müssen. Sie schätzen, dass es eine Million Menschen auf Facebook gesehen haben. Sie haben daraufhin jene User angezeigt, die besonders aktiv waren, die besonders vehement versucht haben, dieses Sujet zu verbreiten oder besonders aggressiv dazu gepostet haben, als sie es verbreitet haben. Und es gab mehr als 20 Verfahren dazu und in allen Sachen, die bisher ausgefochten worden sind, haben die Grünen recht bekommen. Das liegt aber auch daran, dass Sie wirklich nur die klaren Sachen angezeigt haben. Da gab es sicher einiges, was in einem Graubereich war, das haben Sie nicht angezeigt. Ich persönlich finde das aber sinnvoll. Warum? Wir haben ja solche Gesetze dafür, dass sie genutzt werden. Das hier zum Beispiel ist aus juristischer Sicht über Nachrede. Ich darf Menschen nicht ein Verhalten andichten, das in unserer Gesellschaft zutiefst verpönt ist. Ich darf Menschen nicht zu einer Persona non Krater machen, nicht mit Fakten, sondern einfach mit Erfindungen. Und es stimmt schon, das ist juristisch schon so, dass sich Politiker mehr gefallen lassen müssen als normale Bürger. Aber auch bei Politikern gibt es an eine Grenze. Und die war hier zum Beispiel erreicht. Ich glaube, wenn Lügen als Waffe eingesetzt werden, da muss man sich auch wehren können. Und rechtlich ist die Sache absolut klar. Man darf eben nicht solche falschen Behauptungen, die kreditschädigend und rufschädigend sind, verbreiten. Aber abseits von juristischen Schritten werden wir auch nicht alles nur mit Klagen lösen können. Erstens gibt es sehr viel Gehässigkeit, die furchtbar irritierend ist, aber noch nicht strafrechtlich relevant. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn jemand postet, alle Politiker gehören mit Eisenstangen verprügelt, dann ist, finde ich, keine sonderlich akzeptable Aussage, aber man kann es nicht wirklich klagen. Weil es zu so unkonkret ist, als dass ein Politiker sich gemein fühlen könnte. Es ist was anderes, wenn ich sage, der Hans Huber, der in der Siedlergasse 23 wohnt, der gehört mit der Eisenschlange verprügelt, der könnte sehr wohl klagen. Aber wenn so ein großer Personenkreis wie die Politiker genannt werden, dann ist das noch keine konkret genug Drohung. Wir haben zwar den Verhetzungsparagrafen, der schützt aber nur gewisse Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel ähm, religiöse Gruppen, ähm, Ausländer, mittlerweile also auch Behinderte, wenn mich nicht alles täuscht, auch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Also ich darf zum Beispiel nicht sagen, alle Frauen gehören umgebracht. Aber eine Kategorie wie der Politiker oder die Journalistin oder der Gärtner oder der Autohändler, die sind da jetzt nicht davon geschützt. Und gerade bei diesen Wagen-Wutansagen, die furchtbar gehässig sind, gibt es nicht wirklich eine juristische Handhabe. Und das Zweite ist auch, es ist auch, glaube ich, falsch, dass alles immer vor einem Richter landen muss. Es gibt Aussagen, die sind irgendwie gemein oder die sind total unsensibel, aber die sind noch nicht klagbar. Also es gibt auch einen großen Graubereich. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir eher einen Weg finden, dass wir es als Gesellschaft schaffen, wieder von dieser Wut wegzuführen. Und da will ich Ihnen jetzt noch die eine Maßnahme schildern, von der ich finde, dass es die wirklich Königsdisziplin bei dem Ganzen ist, wie man von Aggression wieder wegführen kann, das ist Humor. Zum einen zeigt Humor, dass man sich nicht so leicht niedermachen lässt. Wer über einen extrem aggressiven Kommentar eine lässige Pointe verfasst, der zeigt, hey, du würdest mich gerne einschüchtern, aber das schaffst du nicht. Und diese Wirkung des Humors, die hat übrigens schon Sigmund Freud festgehalten. Der hat 1927 geschrieben, der Humor hat nicht nur das Befreien, das wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leiden nötigen zu lassen. Humor kann also auch einerseits zeigen, du kannst dich nicht niedermachen, Humor kann auch ein Schutzmechanismus sein. Und... Für mich passt diese Passage auch recht gut, wenn ich an die aktuelle politische Diskussion denke, wo es unglaublich viele Witze über Donald Trump gibt und ich erkläre mir das schon damit, dass Menschen in ihrer Verzweiflung nicht mehr wissen, wie sie reagieren sollen, außer mit Humor. Und dazu gebe ich Ihnen mein, mein, älteres, mein Lieblingsbeispiel, ich bin ein Fan von sehr platten Humor, ich gebe es zu. Ähm, America first, na und Germany Firster. <lacht> Das, ist leider, das kann man leider eingesprachen Menschen nicht erklären, was da passiert ist, das, das geht einfach nicht. Aber ich finde noch eine zweite wunderbare Komponente, die Humor bringen kann, nämlich Humor ist manchmal auch so eine Einladung, dass man generell von der Wut wieder runtersteigt. Also Humor kann auch so zeigen, okay, du bist jetzt gerade schlecht gelaunt, aber wie wäre es, vielleicht sollten wir uns beide nicht so ernst nehmen. Und das ist eine extrem schwierige Variante von Humor. wenn Sie Total beleidigt werden im Internet, dann sind sie schon wirklich ein Großmeister des Humors, wenn sie es noch schaffen, eine freundliche Pointe zu finden. Weil es ist viel leichter, wenn man beleidigt wird, aggressiven Humor zu haben, wo man den anderen quasi als Würstel darstellt und das lustig findet. Aber eine, quasi ein, ein Humor mit Augenzwinkern, mit Selbstironie auf so etwas zu finden, ist viel schwieriger. Und darum muss ich immer ein Beispiel bringen, weil es wirklich das beste Beispiel ist, das ich kenne. Das ist eine Aussage vom Pop sänger James Blunt. Der ist nicht nur sehr berühmt, der ist auch sehr populär auf Twitter, weil er sehr eloquent ist. Und der erlebt natürlich auch so diese klassischen Anfeindungen, die Promis immer erleben. Vollkommen unprovozierte, Debatte Aussagen. James Blunt schrieb einmal ein Engländer, an ihn adressiert auf Twitter, James Blunt sieht aus wie ein linker Hoden. Und James Blunt antwortete darauf, dann solltest du dringend zum Arzt gehen. Und das wirkliche bei...
0: Ich
1: meine, so souverän muss man mal sein. Mir wäre das hundertprozentig nicht eingefallen. Aber das wirklich beeindruckende daran ist, dieser Tweet wurde 4000 mal retweetet, er hatte extrem viel Applaus. Aber was mich am meisten fasziniert ist, der User, der diesen gemeinen Tweet eigentlich geschrieben hatte, der war selbst ganz brav. Der schrieb dann, ich glaube es nicht. Und dann schrieb er, James Blunt ist jetzt mein liebster Prominenter. Und das finde ich so beeindruckend, dass ein einziger Tweet von James Blunt ausgereicht hat, ein guter Schnee, dass dieser User komplett eingenommen ist von ihm. Das zeigt für mich, dass diese Aggression, die oft so undurchdringbar wirkt im Internet, dass man die schon wieder auch ein Stück weit davon zurücktreten kann. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man eben auf Hass nicht mit Hass reagiert, sondern auch dem anderen die Chance gibt, von seiner eigenen Wut wieder runterzukommen. Und zu einem gewissen Grad, glaube ich, kann das funktionieren.
0: Im Anschluss an den Vortrag von Ingrid Brodnik gab es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Christoph Struba ging dabei noch auf das Thema der Fake News ein. Darunter versteht man die gezielte Verbreitung von Falschmeldungen im Internet, um Menschen zu manipulieren. Eine zweite Frage noch. Hatten jetzt viele Beispiele auch von diesen Fake News man sagen, oder Falschmeldungen? Mhm. Ja? die dann auch zu diesem Hass häufig geführt haben, indem sie ihn provozieren oder dazu anstacheln. Da wurde jetzt auch diskutiert, ob es irgendwelche juristischen Handhaben, eine juristische Handhabe geben könnte, so mit Fake News umzugehen, was natürlich aber auch wieder sehr sehr heikel ist mit Meinungsfreiheit und so weiter. Haben Sie da eine Einschätzung, wie man das gut angehen könnte, das Thema?
1: Ich verstehe, warum das für so unglaublich viel Frustration sorgt. Warum? Ich habe es Ihnen vorher so ein bisschen erzählt. Wenn ich eine konkrete Person, das ist zum Beispiel die Eva Klawischnik, ganz ordentlich Gerüchte verbreitet, kann die klagen. Wenn ich schreibe, etwas über einen anonymen Flüchtling, den es nie gab, der eine Straftat begangen haben soll, die es nie gab, dann kann man das rechtlich nicht einklagen, weil, weil das nichts ist, außer es ist schon wirklich Verhetzung. Aber gerade bei vielen Falschmeldungen ist es so, dass es keinen persönlichen Geschädigten gibt, außer die gesamte Debatte oder das gesellschaftliche Klima. Und da kann ich juristisch nicht ansetzen. Gleichzeitig kenne ich keine gesetzliche Formulierung, wo ich finde, dass die das Problem lösen würde, ohne riesige, riesige Probleme zu eröffnen. Weil was ist dann zum Beispiel, wenn, nehmen wir an, eine andere Regierung an der Macht ist und die das legt das dann ganz anders aus. Also nehmen wir an, es gibt zum Beispiel viele Webseiten, die sind richtig, richtig krass, was die dauernd produzieren. Und das ist dann manches ist klagbar, aber manches nicht. Und man könnte überlegen, eine medienrechtliche Abwandlung, dass es gewisse Kriterien gibt, wo dann gewisse Seiten nicht mehr den gleichen Schutz genießen wie andere journalistische Produkte. Nur, was machen wir dann? Dann hat man vielleicht eine ähm, rechtsrechte Regierung. Und dann schaue ich mir an, wie die das auslegt. Also das ist ich eröffne mir so einen Einfallstor bei dem Ganzen. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube aber, dass diese... Ähm, an diese Problematik, dass man im Zweifelsfall klagt als Betroffener, dass das stärker ausgereizt werden könnte, weil manche Falschmeldungen bringen ja dann trotzdem, zum Beispiel ganz häufig, das Foto einer Person. Und da fände ich es eigentlich schon mal scheit, sich zu überlegen, ob man nicht den ein oder anderen zum Beispiel Flüchtling findet, dessen Foto immer und immer wieder missbraucht wird, um es im Sinne von, dieser Flüchtling hat gerade ein Handy gestohlen. Und es gibt wirklich so Sujetfotos, fotos wo Betroffene schon hunderte Medienklang womöglich könnten. Das fände ich die Frage, ob man da vielleicht so ein bisschen reingehen könnte. Und ähm, zu den Fake News, ich finde die, die, die Gesellschaft, die, die Maßnahmen oder die Ideen, die kommen, die gehen oft gar nicht so sehr in Verbieten oder die gehen oft auch in Richtung Aufklärung. Also zum Beispiel, in den Tschechen machen wir so etwas, das wurde dann auf das Wahrheitsministerium tituliert, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Wahrheitsministerium. Das ist eine Einheit, die dort gezielt Falschmeldungen recherchiert und auf der Webseite dann Informationen veröffentlicht. Ich persönlich finde es besser, wenn das zum Beispiel ähm, klassische Medien macht oder am besten finde ich zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil ich finde, das ist eine klassische journalistische Tätigkeit. Aber ich finde es schon ein riesiges Problem, was tut man als Politik, wenn man sieht, dass unglaublich viele Dinge Falschmeldungen unglaublichen politischen Einfluss haben. Und die EU macht das eigentlich schon länger. Die haben eine eigene Gruppe, die jede Woche einen Newsletter rausschickt über Falschmeldungen, die speziell die Russen verbreiten. Also russische Medien in Europa und ich empfehle wirklich das zu abonnieren, weil es ist wirklich interessant und weil die auch die russisch können und weil die auch den osteuropäischen Raum und das Baltikum mit anschauen, das ist wirklich beeindruckend, was da alles kommt oder auch im russischen Fernsehen, ich glaube das war jetzt gerade diese Woche, glaube ich, habe ich gelesen, war das so, dass im russischen Fernsehen gesagt wird, dass in Brüssel hunderttausende Frauen vergewaltigt worden seien schon. Also da werden einfach Dinge behauptet, das kriegen wir im deutschen Raum gar nicht mit. Und das ist schon ein riesiges Problem. Also ich verstehe die Politik, wenn sie da sagt, wir müssen irgendwas machen. Was ich mir zum Beispiel mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, warum nicht einfach eine Förderung für Faktenchecker-Seiten? Also das, da, da muss dann gar nicht der Staat das selbst machen achten. Tatsächlich ist es ja komisch, wenn Beamte jetzt anfangen, im Internet hinterher zu recherchieren. Aber warum gibt es nicht Förderungen für Medien? Oder warum gibt es nicht zum Beispiel eine Untereinheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Die BBC macht jetzt zum Beispiel so ein Team, das selbst Fakten... Checkt und schaut, ist eine Falschmeldung, eine Falschmeldung oder ist das doch real.
0: Das Phänomen des Hasses im Netz zwingt auch die Politik zum Handeln. Welche Maßnahmen von Seiten der Politik geplant sind, erklärt Ingrid Brodnik im weiteren Diskussionsverlauf.
1: Und zu den aktuellen Maßnahmen, da gibt es zwei sehr spannende Sachen. Das eine ist, es soll diese Meldestelle wirklich geben, wo man sich als Bürger hinwenden kann, wenn man was ganz Schlimmes sieht, wo man einerseits eben die Info kriegt, ist das klagbar oder nicht, habe ich da rechtliche Chancen? Was es auch sehr vielen Menschen hilft, weil ein normaler Bürger, der kann das schwer beurteilen, das ist höchst kompliziert. Und das zweite, selbst wenn, nicht, also wenn es nicht strafbar ist, kann man, wird man dort doch beraten, was sind Reaktionsmöglichkeiten. Also es ist so ein bisschen so eine, eine Stelle, wo ich lernen kann, wie ich auch mit sowas umgehe. Und wie das dann konkret aussieht, das ist zumindest die Idee, bin ich selbst gespannt. Aber ich kann sagen, ich rede oft mit Opfern von Hassennetz und ich kriege auch selbst manchmal Meldungen, wenn Menschen sehen, dass ich mich damit beschäftige und mich dann um Rat fragen. aber ich bin dann doch nur eine Person, ich, kann nicht, ich bin keine Meldeschelle sozusagen. Und das Problem ist, die sind oft so überfordert in der Situation. Sie wissen nicht mehr, wo sie sich hinmelden können, dass ich glaube, dass es das schon sinnvoll ist, so eine Meldeschelle zu machen. Und das Zweite ist, das finde ich auch recht sinnvoll, das ist jetzt eigentlich schon im, zum Jahresbeginn in Kraft getreten, äh, die Justiz bekommt eigene Sonderstaatsanwälte für Hasskriminalität und das ist sehr sinnvoll, weil das so ein komplexes Thema ist und diese Sonderstaatsanwälte sollen sich auch speziell im Internet auskennen, weil das so schwierig ist ähm, für einen Staatsanwalt, der sich nicht mit Facebook oder mit Webseiten beschäftigt, dass der das erstens mal nachrecherchiert, das ist, das ist auch führt auch manchmal dazu, dass Dinge eingestellt werden, wo man sich denkt, kann das passieren? Ich erzähle Ihnen eine Antwort aus Deutschland, die wirklich irre ist. In Deutschland gibt es die Einrichtung, Flüchtlinge bekommen, die gibt es in Österreich auch, aber die ist in Deutschland gestartet und die, die Organisatoren oder die Initiatoren dieser, dieser Einrichtung, die haben ein Zeit lang wirklich schlimmste Anfänge, schlimmste Drohnen bekommen und die haben dann sehr viel angezeigt und eine Userin, die angezeigt worden ist, da hat dann der Staatsanwalt erklärt. Er hat sie nicht mehr gefunden, weil das Profil, das ihm da gezeigt worden ist, das hat jetzt ein anderes Foto und da kann sich nicht sicher sein, dass es die gleiche Person ist. Einfach gesagt, die Person, die Profilfoto austauscht und der Staatsanwalt war nicht in der Lage zu verstehen, dass man sein Profilfoto austauscht, und immer die gleiche Person ist. Und wenn man solche Dinge hört, dann denkt sich, oh mein Gott, also insofern denke ich mir, dass es eine ein Überbrückung sein kann, dass bis alle Staatsanwälte das wirklich durchschauen, dass ich eine Spezialgruppe habe, die sich mit diesen Dingen beschäftigt. Wie sieht dann das konkret aus, wissen wir einfach nicht. Ich glaube auch, ich bin auch gespannt, wo diese schwarzen genau gefunden werden, weil ich habe mit dem Justizminister neulich darüber geredet und er sagt, ich glaube es gibt so einen juristischen IT-Lehrgang und er möchte Absolventen dieses Lehrgangs, also die dann diese Zusatzausbildung zum Thema Internet haben, die möchte für diesen Job dann holen. Aber schauen
0: wir mal. Zum Abschluss ihrer Ausführungen geht Ingrid Brodnik noch auf die Urheber von Hasspostings ein. Wer sind die Menschen, die ihren Emotionen im Netz derart ungehindert freien Lauf lassen? Es ist
1: so, ich habe es so ein bisschen angesprochen, dass wir ein bisschen darüber reden können, wer sind die Leute, die sowas schreiben? Und ich sehe eigentlich zwei große Gruppen, die für sehr viel aggressive Kommentare verantwortlich sind. Das eine sind die klassischen Trolle, von denen auch oft so die, die Rede ist, nämlich der klassische Internet-Troll ist ein Provokateur, wie Sie sagen, der schreibt etwas, Gehässiges oder Skurriles mit der Absicht, Menschen auf die Palme zu bringen. Ich gebe Ihnen ein ganz ein blödes Beispiel. Trolle versuchen oft so skurrile Debatten in Diskussionsforen anzuzetteln. Es gibt zum Beispiel Diskussionsforen, wo sich Katzenliebhaber über die richtige Ernährung, die, das passende, äh, wann, wann das Fell schön wird, mit welcher äh, Zutaten im Futter, was weiß ich, wie man die Katze am besten Versorgt wirklich jeden Unsinn. Und Trolle gehen dann zur Katzenforum hinein und überlegen sich, wie bringe ich die auf die Palme. So ein klassischer Troll, der legt sich dann so einen Account zu, dann hat er ein Foto von einer Katze drin und dann postet er, hallo liebe Katzenfreunde, ich bin neu hier und habe auch eine Katze und bräuchte jetzt euren Rat. Ich werde für zwei Wochen auf Urlaub fahren, bin mir nicht sicher. Reicht eine Dose Katzenfutter oder sollte ich doch zwei hinstellen? Ich meine, das ist jetzt ein Plumba Versuch. hoffentlich fällt da niemand rein. Aber was der Troll will, ist, dass Leute schreiben, oh mein Gott, deine Katze stirbt. Und dann schreibt jemand, nein, mit dem solltest du nicht diskutieren, das ist offensichtlich ein Troll. Und dann schreibt der Dritter, sind wir sicher, dass das ein Troll ist, vielleicht geht es der Katze wirklich schon ganz schlecht. Also Trolle wollen so Verwirrung stiften und Trolle fühlen sich in erster Linie so intellektueller haben, wenn sie Leute so in die Falle jagen. Das ist so die, die liebere Form des Trollens. Es kann aber richtig krass werden, nämlich manchmal sind Trolle wirklich, wirklich aggressiv und wollen Menschen bis zur Verzweiflung treiben. Und es gab Fälle, wo Trolle sich zum Beispiel auf eine Jugendliche eingeschossen haben, bis die gesagt hat, sie möchte sich selbst umbringen und das auch versucht haben. Oder es gab einen britischen Troll, der ist in einen Diskussions, also auf Facebook in in eine, auf eine Seite gegangen, wo der Tod zweier Teenager beklagt worden ist. Und dort hat er gepostet, dass er an der Schule dieser Teenager oder an einer Schule dort alle Kinder schießen wird. Und dann hat, glaube ich, eine, eine Ashley oder Jessica, weiß nicht, da war so eine amerikanische Teenagerin, mal zurückgeschrieben: Ich glaube nicht, dass du das wirklich machen willst. Und dann hat sie auch halt zurückgeschrieben: Und für dich, Ashley, habe ich eine Kugel mit deinem Namen darauf. Das ist in den USA passiert. Das hat dann dazu geführt, dass in diesem County in den USA am nächsten Tag 3000 Kinder nicht in die Schule gegangen sind, weil sie Angst vor einem Armutlauf hatten. Der der User, der das geschrieben hat, war ein Brite und sein Anwalt hat erklärt, er wollte ja nur trollen, er wollte schauen, was passiert, wenn man sowas schreibt. Was passiert ist, ist erst ein verurteilt worden, aber das ist so die, die ärgere Variante des Trollens, wo man schaut, was kann ich auslösen mit solchen Kommentaren. Und dazu passend, hat eine kanadische Studie namens Trolls Just Want to Have fun herausgefunden, dass Trolle auffällig oft Sadisten sind, also dass sie sich daran erfreuen, wenn andere Menschen Leid haben, das passt auch gut. Und ich sage noch einen Satz dazu, die zweite Gruppe, die ich sehe, das sind Glaubenskrieger, also ich nenne die zumindest so, das sind User, die aus ihrer totalen Überzeugung heraus das Posten, die auch total so quasi den ethischen Kompass aus den Augen verloren haben, was noch ein adäquates Mittel in der Diskussion ist und was nicht mehr.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Hass im Netz. Es sprach die Medienjournalistin Ingrid Brodnik. Sie ist Expertin für die digitale Welt und Autorin des Buches Hass im Netz. Eine Wiederholung dieser Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 7. April 2017, wieder um 11 Uhr. Informationen zu den vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.oe.gbw.at Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium.